0: Nós estamos estudando o livro de Tito, então enquanto você abre a sua Bíblia e vai até lá no livro de Tito, na carta de Paulo a Tito, hoje a nossa intenção é tratar sobre os versículos 5 até o versículo 9 do capítulo 1. Vamos talvez ficar no versículo 5 e 6, já vou dizer de antemão. Só para lembrar o que, é que estava acontecendo, Paulo provavelmente fundou esta igreja ali na cidade, ou na ilha de Creta, uma das ilhas das três maiores ilhas ali do Mediterrâneo É provável que ele plantou essa igreja logo depois de ser liberto da primeira prisão que ele teve Então ele é liberto, ele vai com Tito, planta essa igreja, fica um pouco de tempo lá E aí ele tem que sair para continuar plantando igrejas Esse é o significado da palavra Por esta causa te deixei em Creta que aparece no versículo 5 então, Paulo está tentando estimular Tito a ter um plano diretor. Paulo tem um plano de sucessão. Ele sabe que, como apóstolo, ele está caminhando para o final da vida. Ele quer que as igrejas que ele deixa de trás dele sejam edificadas, estruturadas, organizadas. Os falsos mestres estavam surgindo. Paulo sabe que a perseguição acirrada vai começar e ele vai ter que sofrer o um martírio. Paulo então tem um plano de ação, um plano de sucessão que envolve o um homem, Tito, seu filho na fé, e aí o que Deus pode fazer por meio de Tito na vida de outros para organizar a igreja. Então nós temos o plano diretor, versículo 5 e versículo 6, 7, 8 e 9. Olha, vamos fazer a leitura desse texto. Por esta causa, Tito, capítulo 1, versículo 5, diz, Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são subordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracivo, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Não muito tempo atrás eu ouvi a história um amigo meu contando que havia planejado numa viagem missionária ir para o Egito para tra trabalhar com os muçulmanos lá do Egito. Então foi logo em 2003 então teve aquele problema das explosão na embaixada lá da Bélgica e coisas assim ele teve que ir para outro canto. Então a agência missionária deslocou esta equipe de jovens do Egito e levaram ele para a Sibéria, lá no Idudinka, lá onde as pessoas testam as armas nucleares, lá na Rússia, longe que só. Chegando lá, esses irmãos, eles iam passar duas semanas trabalhando com os universitários, ensinando inglês, com a oportunidade, talvez, de compartilhar o evangelho com aqueles irmãos. Chegando lá, então, eles conhecem, vou chamar de Dr. T., um homem que era bem sucedido nos Estados Unidos e havia deixado a medicina para ser um missionário plantador de igrejas na região da Sibéria, da Dundinca, fazendo uso da medicina para tentar abençoar os, as pessoas lá e assim plantar igrejas. Naquele semestre, aquele médico missionário plantador de igrejas, ele estava ensinando uma determinada matéria e um dos alunos discordou da nota final. Então ele veio para o professor, o cristão, o doutor Tortei, e disse: Olha, eu não concordo com a sua nota final. Ele disse: oh, Me desculpe, você fez por merecer, você não fez como deveria fazer. Desculpe, mas essa é a nota final. Não essa, essa é a nota final. O homem disse: oh, Desculpe, eu não posso, eu não vou poder mudar. O homem disse: Você tem certeza? Eu tenho certeza. Então o homem foi e destruiu o carro do médico, do missionário. Depois, ameaçou ele por telefone, dizendo, olha, se essa é a nota final, desculpe, mas você vai ter que pagar com a própria vida. Aquilo deu um reboliço ali na Sibéria. A CIA teve que intervir. Esses, esses irmãos que estavam com esse missionário receberam uma ligação anônima de noite, dizendo, olha, vocês têm que fugir rapidamente. A CIA, então, manda o um serviço secreto para deslocar esses irmãos de volta para os Estados Unidos. E enquanto esses irmãos estão lá, esses jovens estão lá, pensando o que nós vamos fazer, as pessoas estão nos perseguindo. O líder daquele jovens teve uma das maiores revelações da sua vida. No canto da sala, ele olhou o missionário, um homem já maduro, dos 60 anos, que chorava e ligava para os seus irmãos, dizendo, olha, eu tenho que partir a minha vida está em risco, esses irmãos que são comigo estão em risco, eu sei que vocês precisam de mim, e no momento em que vocês mais precisam, eu não estarei aqui. Enquanto os outros procuraram, procuravam meios de escapar, talvez levar as coisas que tinham trazido, pensando na sua segurança, o homem no canto pensava no seu povo, nas suas ovelhas. E aquele jovem, então, pela primeira vez na vida, ele foi confrontado com a ideia do que significa ser um pastor. Um pastor não é um homem que toma as decisões na igreja, os pastores, presbíteros e bispos, termos intercambiáveis que descrevem a função daquele que se propõe como servo da igreja, escravo de Cristo... Ele não recebe este título, este ofício, por causa de poderes miraculosos, ou por inteligência espetacular, ou porque ele é um homem de destaque no mundo e deve refletir o mesmo destaque que ele tem lá fora, aqui dentro da igreja. Um pastor, um presbítero ou um bispo nada mais é do que um homem que tem como consideração primordial a saúde mental e espiritual do seu povo é aquele que independente do que aconteça com ele a bolinha, o balãozinho que virá é como o meu povo vai permanecer lembra que quando Jesus em Mateus capítulo 9 ele olhou a multidão ele tentou descrever aquela multidão de maneira mais crassa possível um estado deplorável daquela multidão e o que ele disse é olha, eu sinto compaixão por este povo todos estão aflitos e exaustos como? como? ovelhas que não tem pastor uma ovelha sem pastor é uma ovelha sem proteção sem cuidado é uma ovelha sem direção é uma presa fácil daqueles que estão de fora é comida dentro do menu daqueles que são lobos vorazes é por essa razão que Paulo quando começa a elaborar o seu plano diretor para organizar a igreja de Creta a coisa mais importante que ele diz Vamos começar, pondo em ordem, estabelecendo presbíteros, estabelecendo líderes. Vamos colocar em ordem a igreja estabelecendo uma liderança. Pessoas que estejam lá, que possam proteger, cuidar do rebanho, que possam, de fato, se colocar entre as coisas que estão do lado de fora, as coisas que ameaçam, a igreja que está dentro e os, as próprias ovelhas interessante que Paulo não pense em nenhuma outra coisa primeiro essa é a razão pela qual eu te deixei em Creta esse era o objetivo pelo qual eu te deixei em Creta a razão porque eu deixei você atrás é para que você pusesse ordem na igreja elaborasse um plano diretor esse plano diretor inclui o estabelecimento de um presbitério o estabelecimento de pastores, o reconhecimento, a instalação de bispos, pastores, presbíteros. Veja que esse termo ele é intercambiável e as divisões que acontecem na na outra América também na nossa vida não partem da Bíblia. Olha como ele diz, ó. Versículo 5 constituí-se presbíteros. Tá certo? E aí, mais na frente, no versículo 7, ele diz Porque eles pensavam que o bispo Agora, por que, que ele faz essa diferença entre termos aqui? Deixa eu tentar explicar, fazer um resumão Talvez cara não é nem dos crentes próximo ano O bispo significa aquele que olha por cima, é um supervisor No mundo gentil, era essa maneira como aqueles que administravam as coisas eram chamados era um bispo, era um supervisor Era aquele que ficaria ali Num palanque mais alto Não porque ele era mais importante Mas que ele tivesse a visão de cima Para saber se as coisas estavam organizadas Se todo mundo estava trabalhando Se todo mundo estava sendo bem cuidado Era um bispo, um supervisor Esse termo é gentil, grego os judeus eles não tinham eles não entendiam o termo gentil como, ou do termo bispo como nós entendemos a palavra para eles para aqueles que lideravam o povo era ancião presbítero eram aqueles que por conta da idade aqueles que tinham a cabeça grisalha e branca esse é o significado no Antigo Testamento por conta da idade eles haviam adquirido o respeito maturidade e a sabedoria é claro que infelizmente eu e vocês sabemos que tantas vezes maturidade e sabedoria não vem com a experiência mas essa deveria ser a norma os mais velhos deveriam ser os mais maduros, os mais experientes, os mais sábios não os mais espertos, mas os mais comedidos, os mais sóbrios aqueles que têm mais clareza, que sabem o final da história esses deveriam ser os líderes do povo, ou dentre eles deveria ser os líderes do povo então se bispo dá a ideia de coordenação e direção ancião e presbítero dá a ideia de maturidade que normalmente advém com o tempo presbítero, bispo e pastor pastor aparece no novo testamento algumas vezes descrevendo a função, o que que eles fazem eles alimentam, cuidam e amam o povo Olhem lá em 1 Pedro capítulo 5 Todas as vezes que essa palavra presbítero Ela aparece no Novo Testamento Todas as vezes, com exceção de uma Ela aparece no plural 1 Pedro capítulo 5 Diz, rogo Pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com ele. Essa é a única ocorrência da palavra presbítero que aparece no singular. Todas as outras ocorrências no Novo Testamento que a palavra presbítero aparece, ocorre, aparece sempre no plural. Acho interessante porque aqui vai descrever qual a função dos presbíteros. Rogo, pois eu presbítero que há entre vós, ou presbítero aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda qual participante da glória que há de ser revelada, qual é o mandamento? Pastoreai o rebanho de Deus, ou funcionem como pastor, sirvam como pastores, alimentando, amando, cuidando, e protegendo o rebanho de Deus, não por constrangimento, não por obrigação, não, não como que fazendo favor, mas de boa vontade, como Deus quer, não por causa do dinheiro não por sorte da ganância nem como dominadores do que vos foram confiados achando que são chefes donos da igreja não demandando respeito não exercendo autoridade de cima para baixo mas tornando-vos modelos do rebanho ora logo que o supremo pastor se manifestar então recebereis a imacessível coroa da glória esse é o plano diretor para a igreja Talvez você pode estar perguntando Como então Como eu contribuo Para este plano diretor da igreja Se o propósito de Paulo Em deixar titular Era para que ele pusesse em ordem A palavra pusesse em ordem Para que ele fixasse Para que ele ajeitasse Para que ele fizesse os ajustes necessários Para que a igreja pudesse ser Tudo o que deveria ser um pouco mais na frente no capítulo 1 ele vai falar sobre essa igreja em Creta imorais perversos, preguiçosos reconhecidos por todo mundo Paulo planta a igreja vai-se embora e diz Tito agora é a tua vez eu te deixei aí para tu comer o foguete para que você pusesse em ordem as coisas que ficaram de resto ficaram de resto significa tenho, eu tinha um plano, mas não deu tempo de cumprir este plano o plano na cabeça de Paulo era muito simples Ele saía de uma igreja, Atos capítulo 13 Ele saía, ele era comissionado pela igreja E aí ele aí contactava a audiência E aí ele compartilhava o evangelho compartilhando o evangelho ele juntava os convertidos ele agregava aqueles convertidos ele discipulava esses convertidos ele treinava os seus líderes ele os entregava a graça de Deus e aí ele ia plantar outra igreja esse é o ciclo paulino no capítulo 13 a gente já via ele fazendo isso eu sou enviado pela igreja eu detecto a cidade estratégica onde eu vou plantar uma igreja Deus tem um povo lá, eu vou encontrá-lo ele chega lá, ele compartilha o evangelho Deus salva as pessoas ele congrega os, o, aqueles que são convertidos ele discipula todas as pessoas ele treina os obreiros ele os entrega a graça e ele dá tchau Paulo é o tipo de pastor que ele chega na igreja dizendo, rapaz, eu tenho que encontrar a maneira de sair daqui ele já chegava assim, eu vou para essa terra aqui eu tenho que encontrar a maneira de sair o mais rápido possível era o ciclo paulino ele era um plantador de igreja, um plantador pioneiro. E ele diz, não deu tempo, Tito. Então, eu quero que você coloque as coisas de resto, as coisas em ordem. Aí, eu quero que você faça as coisas como deveriam ser feitas. Se você e eu quisermos contribuir para deixar a igreja, ou seguir o plano diretor da igreja, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é afirmar o modelo que Deus a, 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 que Deus qual é a palavra em português que Deus estabeleceu afirmar a palavra a, o modelo que Deus estabeleceu para a condução da sua igreja nós afirmamos a função pastoral nós não inventamos uma outra maneira nós não criamos aquilo que melhor satisfaz as nossas ambições culturais, nós não inventamos uma coisa porque achamos que seja mais pragmática nós lemos a palavra de Deus e deixamos que ela guie a maneira como o dono da igreja governa, lidera guia a igreja e aí voltando para o nosso texto de Tito parece que isso está bem claro, por esta causa te deixei increta para que pusesses em ordem as coisas restantes como em cada cidade Constituístes presbíteros, como te prescrevi. Veja que as cidades são variadas dentro dessa ilha, mas é, cada, mas é um bocado de presbítero em cada cidade. Os presbíteros estão no plural, você constitui presbítero, você encontra os presbíteros, os homens que são mais maduros, os mais qualificados, aqueles que estão dispostos a serem servos de Deus, aqueles que quando surgir a perseguição, eles vão ser matrizados primeiro. Você encontra esses homens aí e você instala esses homens ali como líderes do povo nas variadas igrejas. Algumas pessoas vão dizer que a quantidade de pastores deve ser determinada pelo tamanho da igreja. Já viram isso? Um pastor para cada 100. 200, dois pastores. Se só tem um pastor, tem 200, o pastor está ganhando demais, está ganhando por dois. 300, três pastores. Muito embora eu reconheça que parece que existe sabedoria nisso, pelo que eu consigo ver na Escritura, não importa o tamanho da igreja, como a igreja de Éfeso ou a igreja de Creta, não importa a idade da igreja, esta igreja é uma igreja nova, tanto é que Paulo nem tem o que agradecer, ele pula do versículo 4 para o corpo da carta, e é por isso que eu te deixei, ele vai direto ao assunto, tão diferente das outras cartas de filipenses, por exemplo, eu quero agradecer por isso, ou de Efésios, eu quero agradecer por isso, ele conhecia, ele estava lá, ele tinha visto, ele tinha coisas para agradecer, aqui não, não tinha dado nem tempo dele experimentar e ver a obra de Deus na vida do povo olha, é o seguinte, vou direto ao ponto você precisa afirmar o estabelecimento de pastores uma igreja grande ou pequena uma igreja velha ou nova é um conselho de homens esse é o plano de Deus, um conselho de homens que precisa liderar a igreja mas aí você pode pensar, o que, é que um pastor faz? o texto vai dizer, toda a carta de Tito na verdade vai explicar o que um pastor faz versículo 6 em diante, um pastor ele vai mostrar pelo exemplo o que significa ser um homem maduro o um homem de devoção ao Senhor, um amigo do bem ele vai explicar conceitos como hospitalidade como não cobiçoso de sorte da ganância, como sobriedade Dentro de uma cultura impregnada de maldade, esses homens vão demonstrar a ação de Deus na vida deles, explicando essas novas características, essas novas qualidades de caráter. Amigo do bem, piedoso, domínio próprio, apegado à palavra fiel. Os homens, esses, devem ser modelos para isso. Versículo 10 em diante, os pastores, os bispos, os presbíteros, eles também devem calar Aqueles que são falsos mestres Verso 10 diz Há muitos insubordinados, enganadores, pauradores, frívolos Versículo 11 É preciso fazê-los calar Enquanto ele cuida, lidera, protege e é gentil com o seu povo Os presbíteros bistos, eles se insurgem contra aqueles que querem fazer das ovelhas presa os falsos mestres, os pauradores frívolos, aqueles que têm uma lábia boca, uma lábia bonita, mas é vazio, eles se insurgem protegendo o povo. Tanto atacam o mal, quando defendem o bem. Capítulo 2, em diante, eles vão pregar, explicar a sã doutrina, versículo Sete, torna-te pessoalmente padrão das boas obras No ensino mostra integridade, e reverência Esse pessoal tinha se convertido aqui há pouco tempo Quem é que vai dizer para eles o que é verdade e erro? Tito vai treinar um grupo de homens para que eles ensinem ao povo Para que eles discipulem ao povo Para que eles expliquem a verdade é assim ó. O conteúdo da verdade é assim Enquanto eles se mostram o modelo do rebanho Eles explicam o que é a verdade Protegendo a sã doutrina Versículo 11 em diante Eles vão, devem estimular as pessoas A reconhecer que tudo está ancorado na graça de Deus Versículo 15 É responsabilidade também dos presbíteros Exortar, repreender com toda a autoridade Não deles Autoridade que vem da palavra de Deus Dada pelo próprio Deus uma das funções dos presbíteros é colocar você na parede e em amor dizer, Ei, vamos ou não vamos? Irmão, irmã, isso que está fazendo está errado. É o que Deus diz. No mundo hoje em dia em que deve-se tolerar todas as coisas e que é quase proibido, proibir. De novo, a Bíblia descreve que como função fundamental dos presbíteros é exortar, repreender com toda autoridade e evitar que as pessoas os desprezem. Capítulo 3, mais adiante, versículo 8, é necessário fazer a afirmação ou falar, explicar confiantemente e ensinar o povo a serem solícitos na, na prática de boas obras. Veja que os líderes, então, os presbíteros, eles têm essa responsabilidade gigantesca de modelar o que é a verdade de explicar para vocês o que fazer, como fazer e dizer é assim que devemos fazer, de lutar pelo bem de vocês e proteger vocês do mal do lado de fora, de carregar os seus nomes em seu peito e levar diante de Deus enquanto ora. A função de presbítero é uma função estabelecida pelo próprio Deus, sabe por quê? Porque eu e você precisamos de pastores. e aí você pode pensar, mas pastor eu acho que eu consigo dar conta sozinho, eu realmente eu... se essa é a função de Deus irmão, se esse é o plano diretor de Deus, você ajuda você contribui para colocar a igreja em ordem quando você aceita confirma, promove a função de pastores na igreja e aí você se coloca numa posição de ser pastoreado você entende que esse é o plano de Deus. E aí você se aparece, se junta, se liga a esses homens que Deus estabeleceu para ajudar você. Você não olha esses homens como sendo perfeitos, eles não são. Pelo menos esse aqui que vos fala. Mas eles de alguma forma se tornaram pastores, não por desejo particular, por sólida da ganância. Do contrário, não deveriam ser. Mas porque Deus trabalhando na vida deles os levou até esse momento. É o plano de Deus para abençoar a sua igreja. E se nós não entendermos assim, nós vamos fazer aquela, aquela vamos tomar aquela filosofia do contra. É legal, o pastor está lá, eu vou estar tá aqui, eu cuido da minha vida, ele cuida da dele, e por aí vai. Pedindo ajuda só quando as coisas estão de mal a pior. Sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum comprometimento na verdade esse é um conceito triste que a nossa igreja do Planalto precisa rever, é o conceito de membresia o que significa ser membro? eu digo isso com temor para mim e para os meus irmãos se você é membro, significa que um dia eu vou comparecer diante de Deus o Deus que fez os céus e a terra e eu vou lembrar de você e Deus vai perguntar para mim, ô Tiago Aquele povo ali, ó né? aquele, aquele pessoal ali, aquele menino ali que estava lá, que disse que era membro da tua ovelha. Eu te dei para ele, foi para tu morrer e trabalhar para servi-lo. Para de alguma forma poder ajudar, encorajar, consolar, dirigir, ensinar aquele camarada ali. O que é que tu fez? Tu cuidou da minha ovelha? Porque eu, eu morri pela minha ovelha. A minha igreja, minha noiva, eu dei foi o meu sangue por ela. Não vale não o teu esforço, Tiago? não vale ter o tempo não de oração, como é? eu queria que esse fosse o compromisso entre eu e você, entre o conselho e vocês porque esse é o plano de Deus, não é uma coisa que os homens estão inventando e se nós quisesse, quisermos de fato contribuir para esse plano diretor estabelecido pelo próprio Deus a primeira coisa é Senhor, Tu estabeleceste pastores, bispos, presbíteros como o de Deus, para me ajudar, e aí você aniquila esse orgulho, e pede ajuda, e fica perto, e pergunta, e pede, pergunte se seus pastores estão orando por você, dê trabalho para eles, pastor, ore pelo meu filho, minha mãe, meu tio, vizinho, o, todo mundo, ajude os seus pastores a cuidarem de você, você precisa deles, é assim que Deus pastoreia o seu povo, por meio de subalternos, como eu e os outros pastores aqui. Para que isso fique claro, como é que a igreja deveria se relacionar com os seus pastores? Bom, como é que os pastores deveriam se relacionar com a sua igreja? Eles deveriam ser modelo para eles, não como dominadores do que vos foram confiados, mas tornando-vos exemplos não motivados por dinheiro, olhando na pele das ovelhas ou maneira de ganhar, qualquer que seja. Esses não. Eles devem sacrificialmente dar de si para benefício do seu povo. Mas como é que então, baseado em 1 Pedro 5, como é que então que as ovelhas se relacionariam com seus pastores? 1 Coríntios capítulo 16. Vamos olhar três textos eu queria que vocês abrissem lá 1 Coríntios capítulo 16 1 Coríntios 16 versículo 15 diz assim, agora irmãos eu vos peço o seguinte sabeis que a casa de Stefanas são as primícias da Caia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Então, Paulo está escrevendo a esses irmãos de Corinto, lembrando-os da casa de Stéphanas, que estavam lá desde o começo, provavelmente a igreja tinha se reunido na casa de Stéphanas, e Paulo, então, ordena aos irmãos de Corinto que se sujeitem, que sejam submissos, que voluntariamente aceitem viver debaixo do cajado daqueles pastores, o líder daquela comunidade. Mas aí você pode pensar, mas pastor, isso é uma coisa específica daquela época. Não, não, ele diz que também vos sujeiteis a esses tais, só a esses, não, como a todo aquele que é cooperador e obreiro. A palavra sujeitar aqui é a mesma palavra que acontece em outros ambientes, na criação de Deus. Na criação de Deus existe a, ord a ordem pública e social, e Romanos 13 vai dizer, nós devemos nos sujeitar às autoridades, é esta palavra aqui, nos sujeitar às autoridades, isso é nos alinhar debaixo entender que é plano de Deus, não importa quem está lá, que eu não vá contra a menos que fira a lei do meu Deus que eu me coloque voluntariamente debaixo porque ir contra essa autoridade é ir contra a autoridade de Deus que o colocou lá dentro da família Deus vai usar a mesma coisa não somente na esfera pública e social mas dentro da família filhos, o que? obedeça a vossos pais no um Senhor porque isso é, é justo os maridos amam as esposas as esposas sejam submissas ao vosso próximo marido nada a ver com o valor das esposas mas a ver com a função dentro da família um vai liderar para não ser um bicho de dois cabeças, enquanto outro vai seguir, apoiar e ajudar, é a mesma palavra que acontece lá e agora a gente vê a mesma palavra sendo utilizada dentro da igreja na esfera pública o governo, na família e aí na igreja, Deus é um Deus de ordem e aí ele conclama as ovelhas, então, a compreendendo a função que Deus estabeleceu para aquele grupo de homens piedosos, que eles voluntariamente se coloquem sobre a liderança desses homens. 1 Coríntios, capítulo 5. Mas não é só uma submissão crua. É mais do que isso. 1 Coríntios capítulo 5 diz assim, verso 12. Leiam aí. Agora vos orgamo, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. viver em paz uns com os outros. Primeira Tessalonicenses 5, eu disse Tessalonicenses, não? Coríntios? Não, disso não, tá gravado. E tá gravado, não? Primeiro Tessalonicenses 5, rapaz. Johnny, depois tem que editar, viu? Primeiro Tessalonicenses 5,12. Agora, irmãos, nós rogamos a vocês que acateis com apreço. Isso é, não é só submissão. É carinho aqui. É apreço mas por quê? os que trabalham entre vós eles estão servindo vocês eles, eles estão aqui para trabalhar para vocês qual o trabalho que eles fazem? eles presidem vocês no Senhor eles lideram eles exortam eles ajudam eles confortam eles corrigem eles modelam e eles vos admoestam mas tem mais e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Então, se 1 Coríntios capítulo 16, a responsabilidade era se colocar na posição de ser liderado, aqui o mandamento é um pouco maior. Nós que somos cristãos, assim como o Pai, ele não deseja que o seu filho obedeça, simplesmente pelo fato de obedecer, ele quer ganhar o coração do filho, e ele gostaria que o filho compreendesse a razão pela qual o pai está ordenando aquilo, filho, não bote a mão no fogo, você vai, sei lá, se queimar, meu filho, não coma isso, você vai ficar doente, que a compreensão da razão pela qual a proibição existe, ajudasse o filho a, a passar... Da etapa de obedecer Por obedecer, papai está mandando E ponto final, para entender Meu pai me ama Meu pai está dizendo isso É para o meu bem, esta ordem É a ordem de um ditador De um homem que exerce autoridade de cima para baixo É um homem que compreende Algumas coisas mais do que eu e está lá para me ajudar Não faça assim Aqueles que fazem isso deveriam ser recebidos, tratados pela igreja, com máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. Versículo 17, olha o que o texto diz. Obedecei aos vossos guias. Quem são os, os vossos guias? Versículo 7 do mesmo capítulo. Lembrai-vos dos vossos guias. Quem são esses os quais vos pregaram a palavra de Deus? Aqueles que primeiro compartilharam a palavra de Deus. Talvez os plantadores daquela igreja, aqueles que explicaram a palavra de Deus. Voltem lá para o 17 do capítulo 13. Obedecei aos vossos guias, aos vossos líderes e sede submissos para com eles, porque eles são especiais, seres iluminados. De novo, esta obediência está ligada ao trabalho que eles realizam. Sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma. E esse aqui é um dos textos que eu, sinceramente, tive que considerar antes de assumir a responsabilidade de ser o novo pastor de vocês. Por causa das muitas responsabilidades que eu já tinha, esse foi um texto que me tirou o sono. Por isso, que um do, posso falar, por isso que um dos requerimentos das condições que eu coloquei é que a gente tivesse condições de criar e treinar um conselho de homens. Porque eu quero velar pela alma de vocês de maneira correta. Como quem deve prestar contas, você acha que eu vou prestar conta? É a você? Acham que porque ajudam o pastor, o pastor que de fato é pastor, presbítero, ajudam, sustentam o pastor, é por isso que é isso que segura ele no trabalho? É por causa de Jesus, irmãos prestar conta diante de vocês, essa é, um, é uma coisa que pesa no meu coração, vocês podem ajudar a gente ou piorar, o texto diz, para que façam isso com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros, que a alegria do, dos pastores, dos líderes que Deus colocou na vida de vocês, seja uma motivação a mais, para que vocês compreendam as diretrizes, a liderança, a liderança, como uma coisa boa, não como uma coisa ruim, para que eles façam com alegria e não gemendo, porque isso não é bom para você, já imaginou? Irmãos, vamos orar hoje pelo irmão, deixa eu pegar alguém aqui para brincar, vamos orar aqui pelo irmão Iguinho, de novo, e aí na próxima domingo a gente ora por ele de novo, é a mesma coisa, na próxima domingo de novo, vamos orar por ele, precisa muito de Jesus, vamos continuar orando, e no próximo de novo, Entendendo que ele não está correspondendo ao que Deus deseja para ele A todo o trabalho, a ajuda, o esforço que esses pastores estão fazendo Para tentar ajudar esse camarada E aí agora o tratamento que deveria ser só difícil agora é intragável e aquela atividade de oração se torna um peso e agora tem que falar com aquele irmão, depois de 200 vezes agora é um peso de dizer o Beabá não é assim, por favor, creia que isso não é a vontade de Deus obedeça ao que Deus diz e aquele processo de caminhar com ele sem ver ele produzindo nenhum resultado vai fazer com que a atividade pastoral... que deveria ser uma alegria... seja feita como que gemendo. Isso não é bom para você. Era assim... é assim... que as igrejas deveriam se relacionar... com seus líderes. Os pastores, presbíteros e bispos... que Deus colocou para vocês. Esses homens... são pecadores salvos pela graça de Deus eles não devem ser considerados os mais sábios e maduros da igreja? Eles devem estar, com certeza, dentro daquele quadrado onde os mais sábios e maduros estão. Mas nenhum deles deveria dizer, ó, oh, eu sou o mais. Ele está entre aqueles que as pessoas podem olhar e ver direção, consistência, progressão, mas nunca perfeição. Se essa é a vontade de Deus para a vida da igreja, minha exortação é que todos nós aceitemos esse modelo afirmando afirmando os pastores que Deus nos deu, nos colocando voluntariamente debaixo do cajado deles, porque eles velam pela alma de vocês, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque eles vão prestar contas diante de vocês. Mas o texto então nos diz uma segunda coisa, se nós quiser, quisermos de fato seguir esse plano diretor estabelecido por Deus para a igreja, a primeira coisa é afirme a função dos pastores, como Paulo havia prescrito. A segunda coisa, começando do versículo 6, é que se concentre nas qualificações bíblicas. Você afirma a função dos pastores, homens piedosos, salvos pela graça de Cristo, ovelhas entre as outras ovelhas, trazidas por Deus para liderar o povo. Ao mesmo tempo, você se concentra nas qualificações bíblicas. Deixa eu explicar como, é, como isso é perigoso. Eu cresci numa época em que era, era terrível você duvidar ou colocar em xeque a, o chamado subjetivo de alguém então o camarada está lá e ele dizia, olha eu quero ser pastor e missionário era rude você dizer como é? Meu. porque tu quer dizer, não isso era rude não somente na igreja, mas até nos seminários a pessoa que chegava e dizia oh, eu quero ser missionário, eu quero ser um pastor colocar em xeque e perguntar por quê? era rude isso isso está errado na Bíblia nós encontramos as duas coisas. Aquele que aspira ao episcopado, 1 Timóteo 3.1, existe aquele desejo subjetivo. Paulo estava tentando encorajar Timóteo e aqueles ao lado de Timóteo, porque quando o negócio apertasse, a perseguição surgisse, pessoas como Timóteo, os pastores, é que iriam sofrer a pena primeiro. Então, aquele que aspira ao episcopado, Paulo está encorajando. Excelente obra ao mesmo, subjetivo. Rapaz, eu acho... Eu gostaria de dedicar minha vida em fazer aquilo, servir aos irmãos, ser um missionário, plantar aquela igreja. Versículo 2, no entanto, vai dizer, é necessário, portanto, é primordial. Ou seja, a subjetividade desse desejo precisa ser comprovada pela objetividade da presença dessas qualidades de caráter que somente Deus Pode produzir. É necessário, portanto, que o bispo, o pastor, seja irrepreensível. É a mesma palavra que acontece aqui, que aparece aqui. Só deve, versículo 6, só deve ser presbítero se alguém, em caso de esta pessoa que deseja ser ou trabalhar nessa função, for irrepreensível. A subjetividade ela é comprovada, corrobora com aquelas qualidades de caráter que nenhum dos homens pode produzir o que, se é, o que significa ser irrepreensível? irrepreensível não significa dizer perfeição amém? por que, que eu sei disso? porque eu sou pastor e eu sou perfeito muito bem, é exatamente isso irrepreensível não é perfeição Paulo não era perfeito, Pedro não era perfeito, nem os discípulos eram perfeitos não é ausência de quedas, nem é ausência de pecado a palavra dá a ideia de ganchos é um homem que pode andar pelo meio dos outros sem ter ganchos que possam prender pessoas que possam segurar e dizer, ei, tu está devendo aquilo ei, tu tem aquilo ali que tu não foi tratado Leu oh, aquele negócio ali, oh, tu tem que resolver aquele negócio. Opa, tu tem uma demanda ali. Ele não tem grude, ele pode passar entre os outros sem ficar, sem manchar os outros. Ele não tem pecados que não são confessados. Não tem problemas que não são de fato lidados de maneira bíblica. Tudo que ele consegue perceber a respeito de si mesmo, ele lida de maneira bíblica ele tem exercitado o arrependimento, de maneira que os homens de dentro e de fora podem perceber nele o um modelo de cristianismo, o um modelo de santidade, devoção. Ele deve ser irrepreensível, ele deve ser livre de manchas ocasionadas por pecados recorrentes, ele deve ser um homem que não tem ganchos, no mundo, ele deve ser um homem que não tem o rabo preso, ele deve ser um homem que confessa os seus pecados, que clama por misericórdia, que pede por perdão, que tem experimentado restauração ao longo da vida, esse é o tipo de pastor que nós encontramos aqui, ele vai explicar, ampliar um pouco mais o que isso quer dizer, e ele vai falar sobre as responsabilidades dentro da, da família e depois as responsabilidades fora, hoje nós vamos ver as responsabilidades dentro da família como irrepreensível um homem sobre que, não, que as pessoas não podem julgar como sendo infiel ele deve ser marido de uma só mulher que tenha filhos crentes que não são acusados de solução nem são insubordinados Marido de uma só mulher não quer dizer que ele tem que ser casado Paulo parece que era solteiro marido de só mulher dá a ideia de que havendo casamento ou sendo casado que seja apenas com uma mulher o pastor então deve ter uma vida moral que seja claro para todas as pessoas no relacionamento público de que aquela mulher a esposa dele é a mulher da vida dele na maneira como ele se comporta, na maneira como ele trata as outras irmãs e as outras senhoras, não existe nenhuma aparência de maldade, é claro para todo mundo que ele é casado com aquela mulher, com a sua esposa, que o coração, atenção, amor, devoção e as coisas que são ligadas no casamento pertencem a ela, ele é moralmente inatacável, ele é marido de uma só mulher, Somente a esposa dele ocupa este lugar que as esposas deveriam ocupar Em termos psicológicos, em termos do coração, em termos da afetividade Em termos da atenção, em termos do uso dos recursos, em termos do tempo É claro para todos e para todas o lugar que a sua esposa ocupa nesse relacionamento E por último que ele tenha filhos crentes não acusados de dissolução que não sejam também subordinados. Essa aqui é uma, é uma palavra difícil que eu quero explicar para os irmãos. Por muito tempo, algumas pessoas, eles interpretaram esse texto, filhos crentes, como falando filhos que eram salvos em Jesus Cristo. Alguns pensaram, olha, os que são pastores são predestinados antes da fundação do mundo, de tal forma... Que Deus cuidou da genealogia de tal maneira que as crianças que nascem no seio, dentro da família de um pastor, já nascem salvas. Não sei o que, é que eles iriam dizer, aqueles que são adotados dentro, né? Todo mundo ia querer ser adotado para o pastor, mas já, já, nasce, já nasce salva. Deus trabalha para que. Bom, isso, como dá para a gente perceber, isso vai ter muitos problemas teológicos. A salvação não é herança que se ganha dos pais, a salvação é individual, ela vem por meio daquela confissão do crer do coração em Cristo. Acontece de maneira individual, voluntária, não por coação não por família, de maneira que o homem, mesmo sendo pai e amante do seu filho, não pode salvar o seu filho. E o filho não pode ser salvo pelo pai. O texto não pode estar dizendo isso. É claro que muitas das vezes essa palavra, crentes, quer dizer de fato, crente em Jesus Cristo, salvação. Mas por causa das implicações teológicas, assim como o restante do texto, a gente pode entender de uma maneira diferente. Filhos crentes podem ser traduzido como filhos fiéis, filhos que respeitam a sua função dentro da hierarquia da família. É claro que aqui Paulo ele está tentando ajudar a igreja e Tito a encontrar os pastores fiéis. Aqui o julgamento não é ao filho, mas ao pai. O que, ti, o que Paulo deseja que Tito encontre é homens que exercem a sua autoridade e a sua paternidade de maneira correta, não os filhos que não prestam, tem filho que não prestam, Isaías capítulo 1, por exemplo, vai dizer, eu, Deus dizendo de Israel, eu criei filhos e os sustentei, mas eles estão revoltados contra mim, quem foi melhor pai do que Deus? Mas está aí o exemplo, Deus criando, cuidando, protegendo Israel, e Israel não respondendo da maneira como deveria. Aqui, a qualificação não é para o filho, mas para o pai. O homem que vai exercer autoridade na igreja, liderando e cuidando da igreja, ele precisa mostrar para todas as pessoas que ele tem condições de ser homem e macho dentro de casa, mantendo, mantendo os seus filhos em disciplina, com todo respeito, educando confortando, consolando exortando disciplinando, reagindo ao pecado dos filhos então ter filhos fiéis não é filho que não sua ou não corre dentro da igreja não, não é isso filhos fiéis não é filho que não sobe no banco não é no filho que não tenta matar passarinho não é isso aí os filhos dos pastores são pecadores como todos os outros amém amém mas os pais, principalmente o marido e o pai, naquilo que compete a ele, não em mudar o coração do filho, mas em responder e reagir com a autoridade que Deus deu ao pecado do filho, ele fará. Nesse sentido, ele é irrepreensível. Não tem pecados na vida do meu filho que eu não esteja lá para tratar, para ajudar, para confrontar. Eu, eu estou educando, ensinando, ajudando o meu filho a conhecer a verdade, eu não consigo mudar o coração do meu filho, mas eu sou um instrumento claro nas mãos de Deus para fazer isso, o homem que vai exercer autoridade na igreja, ele precisa então exercer autoridade em casa, esses filhos aqui, eles não podem ser acusados de dissolução, ou de selvageria, de insubordinação, de bebedice, de falta de freio, nem são insubordinados, eles entendem que vivem debaixo da asa do pai, enquanto eles vivem debaixo da asa do pai, eles respeitam, obedecem seus pais. Irmãos, essas são qualificações gigantescas que eu e os meus irmãos acho que tremem. Mas esse é o plano de Deus para nós. E o nosso desejo, como conselho aqui, é que a gente abarque essa ideia juntos que a gente entenda que é o plano de Deus, que você olhe essas coisas e veja, rapaz, eu vou orar pelos nossos pastores, porque a atividade é gigantesca demais, eu vou orar para que esses irmãos sejam irrepreensíveis, eu vou orar para que eles sejam guardados, eu vou orar, orar para que eles se mantenham moralmente puros, para que eles sejam homens de uma só mulher, eu vou orar pelos seus filhos, eu vou orar para que eles tenham amor suficiente, que eduquem, cuidem dos seus filhos. Eu vou orar para que Deus continue protegendo esses irmãos. Não somente por amor a eles, mas por amor à sua igreja. Quando pastores caem, a igreja sofre. Jesus diz, eu ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão o plano de Deus, se você quiser contribuir para o plano diretor do Senhor, afirme a função pastoral, se coloque de, voluntariamente debaixo da autoridade, deixe que esses homens pastoreiem você, deixe que eles, que eles caminhem com você, andem com você, orem com você de tal maneira que eles partilhem as suas dores, é para isso que eles existem, para o benefício de vocês, usem, ou você acha que é mais esperto que Deus? Deus poderia ter dado tudo Deus poderia ter criado um plano fabuloso, e quando eu olho para mim, eu dizer, rapaz, com certeza o senhor poderia ter feito um plano melhor mas ele resolveu não fazer e aí? em vez de ficar reclamando pelas coisas que Deus faz, ou você tentando ser Deus, dizendo eu faria diferente, você assume o seu papel, vamos juntar todos juntos juntar todos nós fazer a vontade de Deus assumir que esse é o plano de Deus para o benefício da igreja nós afirmamos a função pastoral e nós mantemos o olho aberto nas qualificações bíblicas se os homens estão atrás de, de dinheiro por isso que eles se tornam pastores eles devem ser dimitidos se é por causa de ofício de fama, de poder aqui não é o lugar deles. Se é para benefício próprio e não para benefício do povo, não é o lugar deles. Se são preguiçosos, se são imorais, se não são puros, devotos, se não são fiéis à palavra de Deus, apegados a ela, aqui não é o seu lugar. Mas todos nós precisamos estar juntos nesse processo. Afirmamos a função pastoral, nos concentramos nas qualificações bíblicas. É assim que a gente vai colocar a igreja em ordem. Estamos juntos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, esse é o plano do Senhor e eu te agradeço porque eu, nem eu, nem meus irmãos, nós precisamos criar as coisas. Eu não sou esperto. É o Senhor quem estabeleceu as normas, a maneira pela qual a tua igreja deveria ser liderada. E com respeito e temor, nós nos colocamos diante de Ti. O conselho implorando que o Senhor nos dê graça que nós não temos para amarmos o Teu povo como o Senhor os ama. A termos Seus nomes, Seus, seus rostos, Suas dificuldades. Como um doce peso no nosso coração todos os dias. A vivermos em função deles, estudarmos para eles, dedicarmos tempo a eles, servirmos para a alegria deles. E que o Senhor também nos dê o coração do nosso povo, que possamos servir em harmonia, não gemendo, que possamos, naquele dia, dar contas de cada um desses amados irmãos pelos quais o Senhor morreu e derramou o sangue do Teu próprio Filho. Que haja temor em nossos coração e grande senso de dependência e inabilidade para a tarefa. Cuide da Tua igreja, Senhor. Mantenha os Teus pastores em pé. Protege o povo que o Senhor comprou com Teu sangue. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém.